0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это суть событий «Дополнительное время». По моим подсчетам, в Москве сейчас должно быть 21 час и 2 минуты с копейками. Начинаем с вами традиционный пятничный стрим. Он будет сегодня в немножко нетрадиционном формате. Я надеюсь, что во второй половине его, после того, как я тут поговорю немножко, мы попробуем продолжить наши эксперименты, которые начались неделю тому назад. Если помните, я тогда попытался впустить сюда в эфир несколько наших зрителей, слушателей. Сейчас мы попробуем развить эту инициативу. Может быть, получится лучше. Я ближе к делу расскажу вам там о некоторых технических подробностях этого всего. А пока скажу, что чрезвычайно важно, чтобы вы подписывались на этот канал. Чрезвычайно важно, чтобы вы ставили э, лайки. Они очень полезны для распространения этого сигнала и для того, чтобы наша аудитория расширялась. Не могу сказать, что это чрезвычайно важно, но я буду очень рад, если вы будете поддерживать эти мои стримы и вообще мои все эти онлайн-усилия, всякие э, подкасты и прочее, что я устраиваю в эфире. Вы видите надо мной такой маленький плакатик со ссылкой. Это ссылка для тех, кто... Хотел бы поддержать э, эти вот э, мои э, онлайн-усилия, находясь за пределами России. А если вы находитесь внутри России, то советую вам посмотреть вот туда, вот вниз, в описании этого стрима. Там есть несколько ссылок. Вообще, там есть много полезных ссылок для тех, кто хочет чего-нибудь поддержать, как-нибудь пожертвовать или что-нибудь вроде этого. Я буду этому очень рад. Это, в общем, единственный источник поддержания. Этой работы никто, разумеется, мне за нее не платит и платить не собирается. Да я, в общем, ни у кого и не прошу. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь, если считаете возможным. Ну, собственно, вот. Да, последнее, что касается э, этих вот предстоящих наших с вами общений в прямом эфире, то э, делается это через Zoom. Это я скажу прямо сейчас. Пойдите, пожалуйста, в мой телеграм-канал Бюро. Вы его легко найдете, если вам трудно его найти. Опять же, в описании этого зума есть ссылка на этот телеграм-канал. Телеграм-канал Пархом Бюро. Пойдите туда, там лежит ссылка в зум. Заходите по этой ссылке в зум. Ну и пока подождите некоторое время в зале ожидания, так называемом. Через некоторое время Кирилл, мой друг, коллега и помощник вас впустит, э, так сказать, вот в, в комнату конференции. Вот. И дальше мы с вами начнем разговаривать, если дойдет очередь до вашего вопроса, ну и подробности письма, что называется. Вот, это, собственно, то, что я хотел сказать для начала, а теперь по существу. Я думаю, что вы не сильно удивитесь, если я вам скажу, что мы начинаем, что, наверное, я начну наш разговор с очень шумной, я бы сказал, темы, этой недели с заявлением президента Зеленского, которое он сделал в понедельничном интервью, опубликованном в газете «Вашингтон пост». В этой моей последней фразе есть ловушка. Я ее совершенно специально туда засунул. Дело в том, что никакого понедельничного интервью не существует. И это довольно удивительное обстоятельство, которое я сам продолжаю с некоторым изумлением наблюдать вот уже почти целую неделю. У нас с вами на дворе пятница. В понедельник в газете «Вашингтон-Пост» появилась относительно небольшая заметочка. И в этой заметке сказано, что в большом интервью, обширном, как там написано, интервью, которое дал нашей газете президент Зеленский, он сказал следующее. И дальше есть две цитаты, коротких цитаты, а еще через некоторое время есть еще одна короткая цитата. Вот, собственно, и все. Никаких, э, никакого контекста не существует. Невозможно понять, что президент Зеленский сказал до этого, что он сказал после этого, в ответ на какой вопрос он сказал то, что он сказал что в точности он имел в виду, уточнил ли он что-нибудь и так далее, и так далее. При этом я совершенно не хочу вам сказать, и у меня нет совершенно никаких, так сказать, подозрений, что газета «Вашингтон-Пост» чего-нибудь такое наврала, сама выдумала, что-нибудь такое от себя добавило или что-нибудь такое, и что президент Зеленский не говорил того, что она цитирует. Нет, он это, несомненно, говорил. Он сказал следующее. Самые важные санкции – как сообщает нам газета «Вашингтон-Пост», самые важные санкции – это закрыть границы, потому что русские отбирают чужую землю. И русские должны жить в своем собственном мире, пока они не изменят свою философию.
1: Он это действительно сказал. Но обратите внимание, что эти фразы довольно,
0: я бы сказал, имеют такой общий философский характер, из них было сделано очень много практических выводов. Из них был сделан вывод, что президент Зеленский требует, чтобы всем гражданам России был запрещен выезд в страны Запада, прежде всего, европейские страны, ну, а там уж, наверное, и все остальные. Там, наверное, и Соединенные Штаты, Канаду, Австралию и все прочее надо к этому приписать, вот чтобы был запрещен им выезд, потому что вот как-то они должны, они должны что? Они должны бороться со своей тиранией внутри страны. Заметим, что в двух этих, этих фразах ничего этого нет. Там есть дальше еще одна фраза, где вот что русские, они там не, не потрясают своего диктатора, не кричат на своего диктатора, как он сказал
1: там, и так далее, и так далее. Еще раз скажу: никакого интервью нет. Это странно. Никакого
0: вот этого обширного интервью, никакого контекста, никакого в целом разговора нет. За этим может не быть ничего такого особенного. Но я, в общем, вполне допускаю вместе с несколькими моими коллегами, как это не, может быть, странно звучало бы, но так вообще бывает в журналистской практике, что интервью просто не получилось. Ну, не в том смысле не получилось, что там, не знаю, не записалось на магнитофон, а ну, в нем более-менее нет ничего особенно интересного. Это бывает. Это иногда бывает даже при самом лучшем интервьюере, то есть журналисте, и при самом лучшем интервьюируемом, то есть вот том, собственно, субъекте, у которого берут интервью. Это бывает. Ну, бывает неудача. Например, этот там политик или тот, собственно, кого интервьюируют, может быть, ну, не знаю, просто в плохом настроении. Он может устать, он может быть там чем-то отвлечен другим важным, он может, как-то, что называется, голова его может быть повернута куда-то в другую сторону, потому что что-то там такое особенное происходит, а ему не до того. Но ну, в общем, всякое бывает. А газете, конечно, не хочется в этом признаваться. И вот газета решила поступить так. Мы опубликуем небольшие отрывки, а полный текст мы сохраним, может быть, еще там при случае какие-нибудь отрывки покажутся тоже ценными и полезными, мы их тогда тоже опубликуем, а целиком публиковать не будем. Может быть, так. Может быть, они это готовят к какому-нибудь случаю. Я не знаю, просто хотят опубликовать там, не знаю, вот завтра, в субботу когда будет больше читателей, как им кажется, например. Ну, я не знаю, еще что-нибудь. Может быть, они хотят это приурочить к чему-нибудь, может быть, они готовят какую-нибудь еще прекрасную какую фотосессию и хотят, чтобы это интервью сопровождалось еще какими-нибудь потрясающими фотографиями, а фотографии не готовы. Бог знает почему. Тем не менее, это важно понимать. Это важный, так сказать, медийный поворот этого события что огромное количество людей обсуждает эту тему, обсуждает ее в связи с Зеленским, а в точности, что происходит с Зеленским, мы не знаем. Кстати, это не первый в последние дни такой случай. Вот, если вы помните, несколько дней тому назад была тоже огромная история, связанная с докладом Международной правозащитной организации Amnesty International, которая выступила с довольно, надо сказать, глупыми и безответственными заявлениями, на мой взгляд заявив о том, что вот украинская армия неправильно ведет боевые действия, а должна была бы вести их по-другому, и Amnesty International почему-то знает, как она должна была. Вот это самое для меня было поразительное, что они это так пишут, как будто бы они сами не просто военные эксперты, а они как-то опытные начальники, они точно знают, как надо вести боевые действия. Вот они бы эти боевые действия совсем не так, как вела их и ведет их, на их взгляд, Украина. А вели бы их совсем по-другому. Это нелепая, согласитесь, постановка вопроса и абсолютно неправомерное. Но заметим опять, что вот в том, что я говорил последние две минуты, тоже есть та же самая ловушка. Никакого доклада Amnesty International нет. Он не опубликован. И никто из нас, его не ни вы не видели, ни я не видел. Никто из комментаторов его не видел, этого доклада. И сама Amnesty International сообщает, что этот доклад они передадут только украинскому руководству. Каковое украинское руководство должно будет сделать из него выводы, а публиковать они не будут, потому что они, дескать, не хотели бы, чтобы там какие-то подробности, какая-то какая чувствительная военная информация оказалась разглашена благодаря этому докладу. И поэтому они этот доклад не публикуют. А что публикуют? А публикуют пресс-релиз. И весь вот этот гигантский колоссальный скандал вокруг Amnesty International, который развернулся в последние дни, он развернулся, на самом деле, на фоне и при помощи, и, собственно, на почве пресс-релиза. А вовсе никакого не доклада. То есть есть, помимо того, что какие-то чиновники этого Amnesty International писали этот доклад, это само по себе достаточно субъективная уже вещь. А еще какие-то другие сотрудники, какие-то другие чиновники еще писали пресс-релиз на основе этого доклада. И это еще более как-то уже второго порядка такая какая-то субъективность здесь. И это еще дальше от какого-то оригинала. То же самое с этим самым замечательным интервью Зеленского. Вот это надо понимать, это надо иметь в виду, обсуждая все эти проблемы. Что материал, с которым мы имеем дело, довольно зыбкий. И выводы, которые мы из этого всего делаем, они такие довольно фантазийные. И э, у нас почвы для этих выводов не очень. много. Но, тем не менее, мы можем много чего заключить вообще из самого факта этой дискуссии. Первое. Ну, может быть, не самое важное, но самое яркое, самое заметное. Мы из этой дискуссии можем увидеть, какую, какой колоссальной величиной, каким громадным авторитетом, каким влиятельным лицом современного мира стал президент Зеленский за эти месяцы. И то, что он говорит, имеет колоссальное значение и возбуждает огромный вокруг себя, огромный резонанс и поднимает огромную волну. Это важная вещь. И это интересная вещь. И не так много, так сказать, таких натурных экспериментов, которые можно провести, которые бы доказали, каков этот масштаб. Вот такой эксперимент произошел на наших глазах. Второе, вторая важная вещь. И это история про информационные пузыри. Вот это все ощущение колоссального какого-то бурления и невероятной какой-то сконцентрированности и, в свою очередь, анализа этой сконцентрированности, потому что мы очень часто видим и слышим какие-то реплики относительно того, что вот, если бы граждане России обсуждали войну с той же интенсивностью, с которой они обсуждают проблему въезда, выезда, допуска, недопуска, виз, аннулирования этих виз и так далее, тогда все было бы совсем по-другому. Вот теперь мы видим, на что граждане России, там, россияне или... Эти русские, или еще что-нибудь вроде этого, реагируют сильнее всего на свете. Вот теперь мы понимаем, что для России является действительно самым важным, самой важной проблемой, самой болезненной темой и самым уязвимым местом, и вот всякое такое, всякого такого дофига. Хочется обратить внимание, что вообще вся эта дискуссия происходит в микроскопическом масштабе. Мы эту дискуссию наблюдаем там в социальных сетях, в Фейсбуке, в Телеграме, в Твиттере, еще где-то, где это делает чрезвычайно ограниченное количество людей, варящихся внутри своей компании, подогревающих друг друга, возбуждающих друг друга, раздражающих друг друга своими комментариями и так далее. Причем, включая всех, включая российскую сторону, украинскую сторону, европейскую сторону, разных дипломатов, каких-то политических деятелей, которые в этом превратили. Статистически, демографически это совершенно ничтожная компания по количеству. Она может быть довольно интересной и довольно важной по качеству. Это факт. В ней гипертрофированное количество журналистов, аналитиков, политиков, социологов, психологов, каких-то просто образованных людей ну, потому что таков состав этой сетевой дискуссии, если, например, говорить о Фейсбуке, Facebook Фейсбук в России вообще довольно элитарная вещь, надо это признать, он существенно выше по, э, так сказать, образовательному цензу, интеллектуальному, интеллектуальной подготовке. Я здесь не хочу никого обидеть, но ну, это многократно доказано э, анализом фейсбучной аудитории, который делается очень надежно, поскольку на этом построены много лет были всякие коммерческие, операции реклама, там, маркетинг и прочее, прочее, тут, что называется, не забалуешь. Это вам не политическая социология, где можно много чего выдумать. Тут выдумывать нельзя, потому что это завязано на деньги заказчиков, это завязано на рекламные кампании, и нужно реально представлять себе качество аудитории. Качество очень высокое, гипертрофированно высокое. Такое, я бы сказал, аномально высокое по сравнению в целом с населением. Но, тем не менее, надо понимать, что в этой ситуации, в ситуации вот этого спора о визах, допусках, въездах, выездах и так далее, и так далее, все это носит такой сильно преувеличенный, искаженный и пузырический характер, в том смысле, что все это сидит в одном информационном пузыре, и само внутри него там варится.
1: Вот это медийная сторона дела, такая, я бы сказал, информационно-психологическая.
0: Теперь содержательные вещи. Почему вообще эта тема оказалась такой важной? И она оказалась такой важной совсем не только для российской аудитории, которая, вот этой части российской аудитории, которая приняла участие в этом обсуждении, которая увидела в этом угрозу, опасность, в некоторых случаях там оскорбления, несправедливости, всякое такое. А потому что это действительно вот эта тема железного занавеса вокруг России, который непонятно, кто хочет опустить. С одной стороны, совершенно очевидно, что его хочет опустить российское руководство. Это видно. что Российская диктатура пытается закрыть, замкнуть страну. Есть большие уже категории людей, которым запрещен выезд. Помимо того, что мы знаем, что очень небольшая часть российского населения, ну разные есть цифры на этот счет. Одни говорят там 10 процентов всего имеют загран-паспорта, другие говорят 30 процентов всего имеют загранпаспорта. Эта дискуссия давно существует среди всяких, например, профессионалов туристического бизнеса, и они любят всегда повторять, что эта вещь нелинейная, что с одной стороны относительно небольшое количество людей имеют загран-паспорта, но в этой группе людей есть довольно много таких, кто использует свой загранпаспорт в хвост и в гриву, кто, если уж имеют его, то ездят много-много раз по разным делам, и профессиональным, и там, деловым, и, и на отдых, и на лечение, учение, по-всякому. Так что, с одной стороны, эта пропорция сдвигается вот туда, вот в эту сторону, людей, может, немного, но выездов заточено людей, которые есть за гран... обладают загранпаспортом, в России есть большая группа людей, которые им пользуются очень специфически. И их вообще нельзя считать людьми, которые как бы там путешествуют по миру или что-нибудь. Это, например, жители всяких приграничных регионов, которые пересекают границу в сугубо, я бы сказал, хозяйственно-бытовых целях. Ну, например, это люди, которые там живут в Калининграде и бесконечно ездят за покупками. Или это довольно большое количество людей, которые живут на Дальнем Востоке, в районе там Хабаровска, Благовещенска, вот в этих местах, и бесконечно ездят туда-сюда в Китай, потому что у них там всякие мелкие бизнес-интересы. Они, грубо говоря, там либо занимаются каким-то мелким спекулятивным бизнесом, привозят какие-то вещи, продают, возят, опять продают, так, всяк либо занимаются какими-то транспортными услугами там, и так далее, и так далее. Это вообще непонятно. Это люди, которые как-то бывают за границей или не бывают за границей? ну Формально, да, а на самом деле фактически нет, потому что вся за граница, которую они видят, это, это, это вот эти вот несколько километров китайской территории вдоль границы, куда они заезжают для того, чтобы доехать до ближайшего вещевого рынка или там до ближайшего склада, где они загружают, разгружают свою фуру или что-нибудь вроде этого. Тем не менее... Понятно, что количество людей, вообще затронутых проблемами выезда, не безумно большое в России. Тем не менее, российская власть, российская, российский режим, не побоюсь этого слова, сегодня пытается страну закрыть, и при этом пытается ее закрыть как раз для тех, для кого эти выезды за границу имели бы самое большое значение. Для людей интеллектуально развитых, образованных, обладающих всякими профессиональными навыками, готовых встроиться как бы в мировую систему разделения труда. Это могут быть специалисты, это могут быть инженеры, это могут быть программисты, это могут быть ученые, это могут быть врачи, это могут быть исследователи самого, самого разного рода, в общем, люди, которые работают головой. С этим в России проблема. С этим в России в период войны проблема стала совершенно колоссальной, и понятно, что российская власть пытается эту проблему на свой манер решить, то есть перекрыть всю эту систему, перекрыть все эти выезды. И мы, в общем, если раньше мы исходили из того, что для российского режима удобнее, чтобы люди уезжали, потому что меньше хлопот, если что кому не нравится, пусть валят поэтому никто не ждал закрытия границы и так далее, и так далее. То есть сейчас проблема приняла совсем другой оборот. Она приняла гораздо более тяжелый и гораздо более опасный для российской диктатуры оборот. Сейчас им надо держать развитых образованных людей, потому что предложить им внутри страны нечего. Удержать их естественным образом внутри страны невозможно. Можно только удержать их за шивором. Вот они и пытаются держать их за шивор. Это одна сторона проблемы. Другая сторона проблемы – внешняя. Другая сторона проблемы заключается в том, что об этом, об этом режиме въезда из России все время думают, и это все время обсуждали на протяжении всех этих военных месяцев европейские власти. И я это наблюдал, так сказать, вблизи, это важная политическая проблема. И это не проблема туризма. Вот это важно. Вопрос не в том, будут ли люди ездить на распродажу в Милан, будут ли они ездить в парижские кафе, будут ли они гулять по Венеции и будут ли они отдыхать на курортах Испании и, и Греции. Не это обсуждает, обсуждают европейские власти сегодня. Хотя нет никаких сомнений, что там, скажем, для той же самой греческой экономики поток э, туристов из России представляет из себя существенную ценность для испанцев тоже, для французов тоже. В последние годы, может быть, даже в последние полтора десятилетия вот эта вот часть, про которую мы говорили, людей, которые бесконечно пользуются своим паспортом, они создали довольно значительный поток туристический в эти страны. Причем, поскольку это люди по большей части обеспеченные, образованные и так далее, они и тратили немало это не просто люди, которые там приезжают на, на All-Inclusive и дальше сидят там у себя на пляже и пьют пиво. Нет, это люди, которые ходили по музеям, ходили по магазинам, пользовались транспортом, снимали гостиницы, арендовывали автомобили, бывали в ресторанах и кафе. В общем, оставляли вокруг себя довольно много денег, что полезно для местной экономики, несомненно. Тем не менее, сегодня не об этом спор. Спор существовал о том, и он продолжается до сих пор, как сегментировать этот поток людей, которые едут из России? Как выделить в этом потоке тех, кто заслуживает и кто, я бы сказал, подлежит специальному вниманию? Эта проблема очень хорошо осознавалась в Европе. И разные, так сказать, части европейского общества решали, начали решать эту проблему самостоятельно. Например, научная сфера в разных странах – Германии, Великобритании, во Франции, в Швейцарии, в скандинавских странах – сама, без участия политиков, без всяких понуканий со стороны, начала… Создавать возможности для самостоятельных контактов с российскими учеными, студентами, аспирантами, исследователями, соискателями и всякими прочими, которые утратили возможность использовать обычную систему связи, обычную систему взаимоотношений с мировой наукой. И вот для них, для них это начали
1: создавать. Отдельно шел разговор о журналистах, о правозащитниках, о гражданских активистах и так
0: далее, и так далее. Об этом говорили достаточно подробно. И надо сказать, что этот разговор и сегодня разумными людьми, людьми в Европе ведется именно вот так. Вот ну, один достаточно яркий представитель, вы можете его видеть в Фейсбуке, Российском, в российском Телеграме, в Твиттере, в общем, вот во всей, так сказать, той сфере, где, так сказать, болтается российская интересующаяся информация и публика, вы можете видеть человека по имени Сергей Логодинский. Он довольно известный политик немецкий, депутат Европарламента от Берлина, от одного из берлинских районов. Он русского происхождения, родился он, насколько я помню, в Астрахани, и, в общем, во вполне сознательном возрасте, хотя и там молодым юношей, но, тем не менее, не, не, не то чтобы крупным ребенком, был привезен в Германию, и воспитывался в Германии, вырос в Германии, учился в Германии, сделался юристом в Германии, и там довольно эффективным, влиятельным адвокатом в Германии, а потом вот занялся политикой и избрался в Европарламент Он один из тех людей, кто довольно активно занимается этой темой. И он немедленно отреагировал на ту дискуссию, которая произошла сейчас, на дискуссию, в которой, в которой он сразу сказал, разделим пополам. Давайте перекроем туризм, но широко откроем то, что касается людей, которые специально этого заслуживают, потому что находятся действительно в сложном положении. Журналисты, правозащитники, гражданские активисты и так далее. Это должно происходить в связке. Это должно происходить одновременно. Решения должны приниматься сбалансированно на основании вот этого вот сегментирования, на основании вот этого вот разделения одного и другого. Вот. Так что, мне тут пишут, лагодинский этнический немец, лагодинский этнический еврей, чтобы вы знали. Вот, собственно, как-то, если говорить про этническую сторону дела, но он,
1: несомненно, человек, родившийся в России, а теперь человек немец. Культуры. Вот, собственно, и все. Я, словом, не могу этого представить. Вот. Так что вот это важная вещь. Эта дискуссия
0: продолжалась, и эта дискуссия продолжается и сейчас очень активно. Но она обострилась в последнее время, и она приобрела, я бы сказал, несколько нервные, дерганные очертания. И вот здесь для того, чтобы объяснить это. Я хочу, обратить, хочу протестировать вопрос, который я получил от одного из моих читателей в телеграм-канале «Подхомберу», в том самом телеграм-канале, напоминаю, где лежит ссылка на Zoom-конференцию, куда вы можете зайти, если вы хотите принять участие в нашем обсуждении и в сеансе задавания вопросов, получения ответов, который произойдет ближе к концу этого стрима. Так вот, наша... Наш читатель или читательница, не знаю, почему-то мне кажется, что это она под псевдонимом «Портфолио» пишет мне. «Считаете ли вы, что все эти разговоры об ограничении для россиян въезда на территорию Европейского Союза и идея отказа выдачи виз является, по сути, попыткой сместить фокус с одного – поставка оружия в той мере, которая требуется Украине – и отказ от российских угля и нефти, на что не идут пока страны ЕС – на другое». Запрет, отказ на выезд. То есть, спрашивает портфолио, является ли это маскировкой? Является ли это попыткой, так сказать, увести в сторону внимания? Это интересный вопрос, своевременный и уместный. И ответ мой на него – нет. Это не является маскировкой. Это не является попыткой увести в сторону. Это является, я бы сказал, сублимацией. Если вы знаете, что это такое. Это является попыткой как-то самих себя немножечко успокоить и самих себя в своих собственных глазах немножечко оправдать. Потому что есть с этим проблема. Есть проблема, которая заключается в том, что люди в Европе, политики в Европе, прежде всего, начинают понимать, что их противодействие агрессору, что здесь начинают понимать? Они, в общем, уже это довольно хорошо поняли. Их противодействие агрессору, их э, участие в том, чтобы война конце концов, прекратилась, и чтобы война не выплеснулась за территорию Украины, э, так вот они начинают понимать, что эти их усилия оказываются недостаточными, и они начинают теряться и путаться. Они не понимают, за что еще схватиться. Э, есть проблемы с санкциями, которые совсем не все оказались так эффективны,
1: как э, на это рассчитывали. Есть,
0: несомненно, проблемы с реализацией принятого, да, принятого решения, да, состоявшегося решения, да, стратегически сложившегося решения выйти из энергетической зависимости, газовой зависимости, нефтяной зависимости а, России. А, это решение принято, но реализация его оказалась очень сложной, очень длинной и, видимо, еще долго будет продолжаться. И ну как-то хочется за что-нибудь схватиться, хочется до чего-нибудь дотянуться, хочется что-нибудь такое сделать, что мы можем сделать, что в нашей власти. А что в нашей власти? А вот этого. В какой-то мере это похоже, знаете, на... То, что, ну вот я сам много раз испытывал, когда соглашался принимать участие каких-нибудь, скажем, YouTube-программах, стримах, трансляциях или в чем-нибудь таком, которые делают наши украинские коллеги. Какие-нибудь украинские телемарафоны или что-нибудь вроде этого. Вот приходишь туда, начинаешь отвечать на вопросы, и в какой-то момент на тебя начинают кидаться. И ты понимаешь, что, ну обижаться бессмысленно. Это, конечно, выглядит довольно нелепо, но с другой стороны, ну, я понимаю этих людей, они очень хотели бы все это выкрикнуть Путину, но Путин их не слышит. И до Путина они докричаться не могут. Поэтому они это выкрикивают мне. Вот это маленькая такая психологическая деталь, маленький пример, который в данном случае, по-моему, вполне объясняет то, что происходит со всей этой паспортно-визовой истории. Очень хочется до чего-нибудь дотянуться. До чего можем дотянуться? Ну, вот до этого. Вот до людей, которые едут. И тут начинается колоссальное количество всяких обобщений. Ну, начиная с того, о чем мы уже говорили, что дискуссия, в которой участвует на самом деле очень небольшое количество людей, сидящих в разных фейсбуках, начинает интерпретироваться как какой-то общенациональный, какой-то вопль что вот все русские говорят, что вот вся Россия взбудоражена тем и так далее. Русские не говорят, Россия не взбудоражена. Есть вот эта группа людей, которые это обсуждают. И кончая общими, так сказать, обобщениями, общими обобщениями, извините, пожалуйста, не знаю, как это точнее сформулировать, в общем, кончая неправомерными вот этими обобщениями, которые заключаются в том, что вот давайте мы всех запретим или давайте мы всех разрешим. И это так не работает. Совершенно очевидно, что Европе предстоит принять какие-то содержательные решения на этот счет. Разделить разные потоки людей, едущих из России. По всей видимости, действительно ограничить количество людей, которые едут из России в целях, э, так сказать, отдыха, э, развлечения и прочее. Потому что Россия – страна агрессора, Потому что Россия должна страдать, как страна агрессора. И сегодня речь идет, несомненно, об этом. Речь идет не о том, чтобы наказать людей, а речь идет о том, чтобы наказать страну. А люди страдают постольку, поскольку они часть этой страны. Но! При этом надо понять, что огромное количество людей, которые едут за пределы России по туристическим визам, едут туда совершенно не с целями туризма. В некоторых случаях они бегут от преследований. И это означает, что их нужно вывозить из России как преследуемых, предоставляя им сразу этот статус то, собственно, что и делает, что и в значительной мере латвийскими. Литовскими, польскими, немецкими эти страны с разной степенью активности. Но прежде всего Литва, я бы сказал, на втором месте за нею идет Германия. Проделали колоссальную работу, предоставляя специальные гуманитарные визы, как они их называли. Ну, они были там разного рода, журналистам, правозащитникам и так далее. Эту работу нужно продолжать, эту работу нужно развивать для того, чтобы не ставить этих людей... В такое положение, что они вынуждены выезжать туристами, как будто бы, по туристическим визам. И уже там на месте, что само по себе достаточно сложно, пытаться как-то перевернуть свой собственный статус. И из этого ненужного им нелепого туристического статуса перейти в статус людей, которые находятся там по гуманитарным причинам. И этих людей никаким образом и ни при каких обстоятельствах нельзя возвращать обратно. И я должен сказать, что никто и не собирается их возвращать обратно. Об этом речь не идет. И люди, которые говорят о том сейчас, что четыре страны, я уже читал такое, такое, э, такие мнения, четыре страны, а именно Эстония, Латвия, Литва э, и Финляндия э, внесли законопроект, о прекращении всех виз и запрете выезда из России. во-первых, никакого совместного законопроекта не существует. Во-вторых, не существует законопроекта как такового, ни совместного, ни раз, совместного, одиночного. Четыре этих страны, каждая из них в отдельности, предприняли какие-то усилия, каждая свои, каждая по-своему, каждая со своими объяснениями, для того, чтобы разобраться, вот с этим потоком людей, едущих из
1: России, каждая на свой манер. И та же самая Литва совершенно не случайно
0: остается страной, в которую, которая принимает большое количество людей, которые очень нуждаются в том, чтобы их приняли, поскольку они подвергаются прямому давлению, прямым репрессиям в России. А та же Латвия, например, является страной, в которой концентрируется значительное количество таких людей. Совершенно не случайно Рига сегодня стала медийной столицей русскоязычных медиа. Там огромное количество редакций, там совершенно не случайно и дождь, и медуза, и холод,
1: и много кто еще. Это абсолютно не случайно. У Эстонии есть своя линия,
0: у Финляндии есть своя линия. Ни одна из этих стран не говорит о том,
1: что она закроет, опустит железный занавес на российскую границу. Кто-то делает это более изящно, кто-то делает это менее изящно. Но
0: э, кто-то делает это более логично и взвешенно,
1: продуманно, кто-то менее, но тем не менее... Все они э, этим заняты. Тем не менее, некоторый истеризм в этом существует. И этот истеризм объясняется вот этим.
0: Хочется что-нибудь сделать, хочется до чего-нибудь дотянуться, хочется принять, наконец, какое-то зримое, осязаемое решение. Выясняется, что самое простое – это вот, вот тут, вот, вот в этой сфере. Так это и будет обсуждаться. Я вас уверяю, что будет много нервотрепки на этом пути, будет много каких-то нелепых подробностей. Не будем эту всю историю преувеличивать, потому что мы понимаем, что она касается не, не, не самого большого, не самого, так сказать, астрономического количества людей. С другой стороны, не будем эту историю преуменьшать, потому что мы понимаем, что это вопрос об отношении к российскому гражданскому обществу. И в Европе постепенно созревает это понимание, что российское гражданское общество нуждается и заслуживает того, чтобы европейские правительства, европейские общества, европейские интеллектуалы, европейская экономика, европейская наука и так далее, и так далее,
1: чтобы это гражданское общество получало эту поддержку. И эта поддержка, несомненно, будет.
0: Есть еще одна страна, которую я оставил напоследок, это страна, собственно, украинская. Да, среди украинских блогеров, я подчеркиваю, нашлось достаточное количество людей, которые позволили себе впасть в особенно заметную истинь. Ну, можно это списывать там на усталость от войны, можно списывать на ярость в отношении агрессора, можно много всякого снисхождения в этой ситуации иметь. Можно, например, понимать еще вот что. Есть еще одно, одно обстоятельство. Оно заключается в том, что для украинского общества вот этот самый безвиз, Который по существу явился единственной наградой, которую люди получили за довольно тяжелый период, который последовал за избавлением от Януковича, вот революцией достоинства и так далее, когда было много обещаний, было много надежд, было много ощущений, что вот сейчас Украина как-то рванет вперед справиться со всеми своими проблемами, победит коррупцию, выберет правильных политиков, изгонит олигархов, избавится от наследия вот этого януковического бандитского режима и так далее. Мало что из этого состоялось. Мы знаем, что Украина развивалась очень трудно, под постоянным давлением России и так далее. И по существу единственное, что люди получили, это вот этот самый безвиз. Он действительно случился И люди в Украине очень были этому рады и связывали с этим безвизом, то есть возможностью путешествия по Европе без виз, которые получили все обладатели украинского гражданства, связывали с этим очень большие надежды. Эти надежды не очень оправдались, потому что не то, чтобы жизнь огромного количества людей как-то сильно облегчилась и сильно как-то повеселело в результате того, что они получили возможность ездить в Европу, там, наниматься на работу и так далее. Но, тем не менее, это было таким-то очень важным достоянием. Поэтому теперь именно на этой почве вот психологически для большого количества украинцев это такая, ну, истерическая, я бы сказал, тема. Что ну вот у нас есть безвиз, а у вас пусть не будет без виза. Ну, разумеется, не будет. Ну, конечно, Россия – страна-агрессор, страна, напавшая на соседа, страна, э, руководимая страшным диктатором. Ну, конечно, Россия на многие-многие десятилетия отодвинута, отброшена назад. Э, в частности, от этого. Еще очень долго, на памяти, может быть, целого поколения, а то, может, и не одного поколения. Ничего подобного гражданам России, чтобы там не осталось от России, заметим, после этой войны, будет она, не будет она, какой она будет, э, что там с ней случится, э, ничего подобного в России, конечно,
1: э, не произойдет. И правильно, что не произойдет. Но э, ясно, что э, предстоит вот это. Деление
0: на разные категории, на разные обстоятельства, на разные типы людей, которые ездят, и которые, некоторые из которых спасаются от преследований, некоторые из которых едут для того, чтобы сохранить свою связь с мировой наукой, с мировым бизнесом, с мировым общественным движением. И так далее. А некоторые из которых хотят во время войны быть туристами. Этих людей нужно различать. Отличать одних от других. И в одном случае это возможно, в другом случае это невозможно. И именно так это будет постепенно восприниматься. Вот одна тема, которая кажется мне очень важной. Я, видите, как подробно стал с ней разбираться. Потому что, на мой взгляд, это... Ну как-то даже в этой ограниченной, в ограниченном этом пузыре людей, которые бесконечно это обсуждают, по-моему, очень важно понять это во всех подробностях и глубоко. Второй сюжет, о котором я хотел говорить в этой программе сегодня, это данные, которые появились буквально в последние дни о ситуации с российским бюджетом. Это связанная вещь, потому что это связано с санкциями, это связано с массированным бегством э, западных компаний из России. Они по очереди сейчас, ну, наступил такой этап года, когда они подводят э, итоги первых двух кварталов, э, сообщают о своих финансовых показателях, и все они сообщают о, конечно, громадных потерях, которые они понесли при выходе из России, при уходе с российского рынка. И это совершенно беспрецедентная, конечно, вещь, когда компании ушли, считая больше невозможным работать в стране-агрессоре. Это то, чего никто не ожидал и что, на мой взгляд, представляет собой очень важный какой-то процесс, который показал отношение мира к тому, что сделала Россия и как э, российский режим отделил, изгнал свою собственную страну из э, мирового сообщества, в том числе мирового экономического сообщества. Так вот, с одной стороны, вот эти убытки этих компаний, с другой стороны, э, ситуация с российским бюджетом. Доходы российского бюджета, не связанные
1: с нефтью и газом, вот что чрезвычайно важно. По итогам первых 7 месяцев, если вот считать нынешнее
0: состояние, на состояние на ту же самую дату в прошлом году, год к году, то, что называется, упали на 28,8%. Почти 30%. Это колоссальная, громадная цифра. Собственно, нефтегазовые доходы упали на 22,5%. Часть этой суммы была компенсирована ростом цен. Тем не менее, мы видим, что движение совершенно колоссальное. Россия потеряла 26% акцизов,
1: 32% налога на прибыль, 40%
0: сборов от внутреннего НДС, доходы, связанные с импортом, упали на
1: 43%. В общем, мы видим, что постепенно, несмотря на то, что огромное
0: количество людей, в том числе экономистов, разочарованы тем, как санкции влияют на российскую экономику, есть огромное количество людей, которые просто ждали немедленного крафа. Есть большое количество гораздо более трезвых людей, которые говорят о том, что речь идет о постепенном как бы это сказать, не схлопывании, а закрытии российской экономики. Так
1: вот, мы видим этот процесс и мы видим, что в действительности
0: результаты этого полугода войны, война идет уже почти полгода, осталось всего несколько дней до того момента, когда мы скажем, что война идет 6 месяцев, результаты этого полугода войны катастрофические, и по всей видимости России в ближайшее время придется использовать фонд, ну разного рода свои резервные финансовые инструменты,
1: Фонд национального благосостояния, так называемый. Доход, э, дефицит бюджета
0: в июле достиг почти 900 миллиардов
1: рублей, 892 миллиарда. Таким образом, мы видим, что санкции работают.
0: Э, работают напрямую, работают косвенным образом. В том смысле, что какое-то количество компаний, которые ушли из России, не обязаны были, казалось бы, из нее уходить, а ушли по своему собственному э, решению, по своей собственной инициативе. Э, таким образом, есть э, здесь зачем следить и есть э, что развивать. Понятно, что эти санкции, также как вот это важная очень часть развития всей линии персональных санкций, того, что связано, например, с списком 6 тысяч негодяев, который был подготовлен соратниками Алексея Навального и который был одобрен Европейским парламентом. Это будет, несомненно, продолжаться, и я думаю, что эти итоги окажутся важной почвой для анализа при выработке следующих санкционных решений против России, следующих пакетов санкций. Почему-то все считают, что следующие пакеты будут состоять исключительно из одних только визовых ограничений. Я уверен, что это будет сделано вот так, с разбором, как я это объяснял до сих пор, и что экономические санкции по-прежнему будут оставаться в фокусе внимания тех, кто разрабатывает очередные санкционные пакеты, смысл которых заключается в том, чтобы максимально затруднить для российского режима ведение войны, чтобы максимально, максимально сократить ресурсы для ведения войны, для возобновления всей индустрии вооружений, для финансирования наемнической армии, о чем мы сейчас с вами поговорим подробнее. Вот в этом, конечно, смысл санкций. Что касается наемников, тема, которая мне представляется чрезвычайно важной, это то, что в России активно и теперь уже в открытую происходит вербовка в так называемые добровольческие батальоны. Она идет в двух направлениях. Одна часть этой работы – это то, что делают легальные гражданские административные структуры. По существу все региональные администрации сегодня получили разнаряд, получили требование предоставить определенное количество людей в эти добровольческие батальоны. Это происходит почти в открытую, вы можете видеть на официальных сайтах региональных администраций информацию об этом. Иногда прям вывешен телефон, иногда прям выложен адрес. Если нет, то, в общем, это все чрезвычайно легко найти. Ответственность за это перед вышестоящим начальством несут непосредственно губернаторы. А перед губернаторами более низкие уровни там, районного, муниципального руководства пытаются ввязать в это руководство крупных предприятий, обложить их, так сказать, какой-то пошлиной на эту тему, таким каким, не пошлиной, как это сказать, оброком, вот, оброк. Так что, в общем, мы вступили в эту стадию. Довольно много, если помните, было разговоров о том, ждет ли нас тотальная мобилизация. Все сходились на том, что нет, тотальной мобилизации не будет. Вот тут спрашивают, а что, в каждом регионе будет своя армия? Нет. В каждом регионе не будет своей армии. Каждый регион предоставит свой кусок людей на заклание, свою группу людей. И этих людей у региона заберут. И засунут их в одну общую армию. И там эти люди неподготовленные, непрофессиональные. Будут использованы в качестве мяса для этой войны. А есть вторая сторона этого процесса. Второй тип вербовки это вербовка уголовников по тюрьмам и колониям, которые происходят чрезвычайно активно. Речь идет уже о настоящем наемничестве, о таком криминальном наемничестве. Причем, собственно, весь, ну не весь, но важная часть вопроса заключается в том, что с этими людьми будет дальше. Потому что, с одной стороны.. Это чрезвычайно опасная для государства ситуация, когда преступников, причем преступников самого тяжелого разряда, убийц, насильников, разбойников, в прямом смысле этого слова, грабителей, многие из которых только что получили свои сроки, кому еще предстоит сидеть долгие годы, а может быть десятилетия,
1: этим людям обещают свободу, обещают совершенно незаконное прощение
0: абсолютно абсолютно вне судебное нет никаких документов никакого законного основания для того чтобы освободить их от того наказания которое они заслужили и вот как-то предполагается что эти люди потом останутся в окружающей нас действительности они окажутся в стране но, с другой стороны, весьма вероятно, что никто, собственно, не предполагает оставлять их живых. И первые эпизоды, первая информация о том, что происходит с этими людьми, которые идут на эту вербовку и которые соглашаются идти в эти наемнические, э, наемнические части. Вообще, я вот говорю это и сам прихожу в ужас от того, что я произношу речь идет о 21 веке и о стране которая находится ну хоть и на краю но все-таки в европе которая вот таким образом вынимает убийц из тюрем для того чтобы отправить их на фронт это совершенно какая-то дикая средневековая э, манера это какой-то забытый вид политического преступления я думаю что люди которые будут судить э, людей из э, российского вот этого э, диктаторского режима, они будут как-то вспоминать практику какой-то многовековой давности, потому что давно очень этого не происходило. Прецедентов этого нет. Я думаю, что это будет большая проблема для юристов. С чем это сравнить? Как это квалифицировать? Это какое-то совершенно безумное, какое-то звериное отношение к людям к людям, которые не совершали преступления, людям, которых государство должно защитить от преступников, к людям, которых государство должно отделить от преступников, а преступников этих держать под каким-то контролем. Вместо этого их выпускают наружу, может быть, потом их, собственно, и перебьют. Вот это то, о чем я начал говорить, что первые какие-то эпизоды этого использования этих людей Свидетельствует о том, что шансов выжить у них нет, что к ним относится как к такому очень дешевому э, расходному материалу, и что э, это до такой степени э, низкокачественная военная сила, что вот используется она буквально вот так, механически, для того, чтобы с помощью этих людей разминировать какие-то поля там и так далее тем не менее это происходит тем не менее вот это очень важно для понимания того на каком уровне находится сегодня я бы сказал политическая мысль на каком уровне находится политическое управление сегодня России вот это те решения которые они принимают вот это те меры на которые они идут мы возьмем убийц грабителей и разбойников и отправим их на фронт вытащим их из тюрем и отправим их на фронт вот это тот так сказать, политический инструментарий, с которым, с которым они работают. Максим Гангальский спрашивает у меня, я вижу здесь в чате, в чате нашего стрима, а как они будут следить за тем, чтобы не разбежались? Заградотряды поставят как в штрафбати? Да, конечно, заградотряды. Именно так. Именно так, собственно, и предназначены эти звенья, эти микроподразделения, которые составляют из этих уголовников, чтобы они находились внутри каких-то относительно надежных частей, которые должны будут следить за тем, чтобы эти люди как-то не разбежались. Думаешь, будут стрелять на месте. А что, собственно, о а в чем проблема? Их же никто не ждет, их же никто не ценит, за них никто не отвечает, их никто не защищает. За ними ничего нет. Этого человека как бы уже не существует с той минуты. Вот им кажется, что с того момента, как они вышли за стены своей тюрьмы, они обрели какую-то свободу и стали какими-то полноправными участниками этого воюющего общества. А на самом деле, наоборот, тот момент, когда они списаны, так сказать, с тюремного удовольствия, в тот момент, когда тюремное начальство выдало их наружу и перестало за них отвечать, выясняется, что тюремное начальство это были последние, кто отвечал за них вел им учет. Это были последние, из кого можно было спросить за жизнь этих людей. С того момента, как они покинули это заведение, их не существует. За них не отвечает никто. Они переданы в руки вот этих людей, которые как мясо везут их на фронт, и эти люди могут сделать с ними все, что угодно. Я думаю, что мы, конечно, с вами услышим об эпизодах э каких-то совсем диких, связанных с этим. Я думаю, что кто-то из них попытается сопротивляться. Я думаю, что там будут и бунты внутри. Вот представьте себе эти бунты профессиональных убийц там на фронте, которые будут пытаться как-то вырваться из этой истории, выскочить, убежать, перейти в партизаны, перелезть через линию фронта, еще что-нибудь. Мы это увидим точно, потому что почва для этого заложена. Отношения для этого все сложились. Это точно будет происходить. И мы с вами об этом узнаем. Но первоначально идея заключается ровно в этом. В том, чтобы в тот момент, когда человека забирают из тюрьмы, его, так сказать, вычеркивают из числа живых, и дальше он существует столько, сколько хочет человек, которому он, или там офицер, которому он отдан в рабство. Кстати, интересно, кто будут эти особенные специальные офицеры, откуда они возьмутся. Я думаю, что тоже из наемников, я думаю, что тоже из э, вот этих полубандитских э, формирований, которые примут на себя эту обязанность. Это отдельная, отдельная большая история. Кто будут эти люди, которые будут как бы исполнять эту работу извън Ну вот, час мы с вами разговариваем. И я думаю, что вот сейчас мы можем попытаться э, устроить разговор в прямом эфире. У нас есть несколько человек в зале ожидания, таких особо терпеливых, которые все это время там находились. Э, я снова предлагаю вам быстренько сходить в Телеграм и в Телеграм-канале Бюро посмотреть э, ссылку, по которой вы можете зайти в Zoom, зайти в этот Zoom, оказаться в зале ожидания. И вот я вижу, что первые люди из зала ожидания начинают перетекать в нашу конференцию. И мы с вами через некоторое время их увидим. Тут история такая, что э, у этих людей
1: э, должен, должно быть сейчас включено видео но выключен звук и мы попробуем и мы попробуем этот звук выключить и вторая еще история большая просьба если
0: я вывожу вас в эфир так, вот здесь вот появился голый человек под названием Алл. Извините, я вас выкидываю, потому что э, людей в непотребном виде мне не хотелось бы видеть здесь, в моем, э, в моем стриме. Вот, э, я вас попрошу, э, как только вы окажетесь в эфире, да, человек в маске нет, человек в маске мне не нужен, я э, его удаляю отсюда тоже. Никаких фантомасов я видеть здесь не хочу. Пожалуйста, если вы хотите оказаться в эфире, то имейте, имейте мужество появиться со своим настоящим лицом. Вот. И еще к вам большая просьба. Если я вывожу вас, вас в эфир, вот это последнее замечание, которое я сделаю, пожалуйста, выключите звук в вашем YouTube разговаривайте со мной в зуме, а не в ютубе. Тогда мы с вами будем слышать друг друга нормально, а в противном случае будет ужасная какафония, и ничего у нас с вами не получится. Вот у нас есть Никита Давыдов. Никита, слышите ли вы меня и можете ли вы говорить? Включайте звук. Я слушаю ваш вопрос.
1: Ой, нет, а звука-то и нет а звука-то и нет. Удаляем. Так, здесь мы человека удаляем.
0: А... Вот сейчас, Никита, я вам предложу включить. Включите сейчас звук. Никита Давыдов. Никита, слышите ли вы меня? А,
1: да, да, сейчас включил. Вот, отлично, ура. Я надеюсь,
0: вы выключили звук в вашем Ютьюбе, и ничего нам не помешает. Да, я слушаю ваш вопрос. Скажите только два слова, откуда вы, чем вы занимаетесь? Mm. И... Я пенсия, на пенсии
1: писатель. Писатель? Отлично. Ну, я слушаю. буду заниматься. Вопросов много.
0: Ну, скажите какой-нибудь один.
2: Вот, и скажите, как вы думаете, может ли это вообще война продолжаться ну, 2, 5, 10,
1: 20 лет? Вообще такое возможно? Uh, Никита, да, собственно,
0: самый главный вопрос вы сразу и задали. Uh, смотря, что мы называем словом война и что мы включаем в войну, друзья, пожалуйста, не ходите в голом виде, я вас буду безжалостно выключать. Даже если вы здесь просто потому, что вам жарко, а не потому, что вы хотите продемонстрировать свои стати. Нет, увы. Так вот, смотря, что мы называем войной, есть очень большая опасность, что то, что происходит сейчас, дорогой Никита, это некоторые первые из множества актов. и собственно этого, как я понимаю, прежде всего хочет Путин. Этого хочет российская страна Закрепиться на, на какой-то линии, закрепиться на какой-то пропорции, отобранной у Украины земли, зафиксировать это юридически и дальше получить время для подготовки. И дальше, при следующей возможности, откусить следующий кусок. Это, знаете, как вот гангрена, которую которая иногда оборачивается для пациента не одной ампутацией, а множеством ампутаций, потому что врач не решается отрезать сразу все, а отнимает сначала пальцы, потом еще кусок, потом еще кусок, потом доходит до колена, потом дальше. Вот. Я думаю, что именно в этом замысел российского диктатора, в том, чтобы сейчас попытаться закрепиться и выиграть время для следующего акта. В этом смысле. Война может продолжаться многие годы и многие десятилетия, если считать войной вот это все. Вот это как бы многоактный, многоактный этот процесс. Но я думаю, что этот план не удастся. Он не удастся потому, что война выйдет за пределы Украины уже сейчас. Она приведет к тому, что в войну втянутся другие страны, и будет непосредственный военный контакт с НАТО. Очень опасный узел, между прочим, вокруг которого это может развернуться, это Запорожская атомная станция. Но есть и другие э, такие, я бы сказал, зоны э, внутри территории военных действий или вблизи ее, где это может происходить. Поэтому я думаю, что это разрешится уже в этом первом так сказать, в первой серии этой войны. И Россия потерпит окончательное в ней поражение. Перейти вот на этот многоэтапный план ей не удастся. Вот что думаю я. Спасибо, Никита. Выключаю вам звук. Светлана Уткина попрошу попросить включить звук. Вот прошу включить звук. здрасте, Светлана.
3: Здравствуйте. Сергей Борисович, спасибо вам за книгу, за вашу. Она мне подписанная вами. Я ее периодически
1: перечитаю. А,
3: вопрос у меня следующий. Вот смотрите, получается, что сейчас закончится Зейки. Ну, Зейки, наверное, в России никогда не закончится, но, по крайней мере, желающие, когда много погибших, наверное, уже так много не будет. А потом начнется мобилизация. Ну, примерно. При закрытых границах... Да, при отсутствии шенгена и все остальное молодые люди даже не успеют уехать. Те, кто не хочет воевать и так далее. То есть получается настолько глупое решение у наших европейских политиков, что не Ну, Светлана, я, я
0: говорил про это подробно. Я считаю, что не будет такого решения. Я считаю, что огульного, ну, я, ну, как-то все, все мои представления о том, как устроена европейская политика, о том, как устроены люди, которые принимают там решения, все это свидетельствует о том, что вот этого огульного решения, просто опустим железный занавес вокруг России, не будет. Что будет в любом случае разграничение и вот это сегментирование людей. И да, я думаю, что огромное количество российских граждан, которые хотели бы провести отпуск в Испании, не смогут провести отпуск в Испании. Это факт. Но люди, которые захотят покинуть Россию потому, что их убеждения таковы, что они не могут в ней оставаться, что они подвергаются в ней политическим преследованиям, или потому, что они хотят заниматься наукой, или потому, что они хотят заниматься каким-то серьезным творчеством, или потому, что у них есть некоторые особенные таланты, они будут иметь возможность из России уехать. И, может быть, это разграничение, наоборот, облегчит эту ситуацию. Другое дело, что российская страна, увидев это и поняв это, может начать интенсивное этому препятствия. И это будет, собственно, предмет для такой тяжелой политической борьбы между политическое давления на Россию для того, чтобы российская власть не препятствовала выезду таких людей. Ну, в конце концов, не привыкать. Мы как-то помним существование Советского Союза со многими десятилетиями этой самой борьбы, когда борьба шла за то, чтобы диссидентов выпускали из Советского Союза, для того, чтобы людей, которые хотят иммигрировать там по этническим причинам, по религиозным причинам, по причинам своих убеждений и так далее, и так далее, и так далее, чтобы их выпускали. Но вот мы возвращаемся к этому по всей видимости. Я не если... думаю... да, 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 Света.
3: Просто Заходите. если получается, что человек, ну, не обязательно, что он там, значит, диссидент, не знаю, там, да, и гуманитарная виза, виза ему нужна, просто человек понимает, что он не хочет воевать. И вот так вот дать выехать ему уже не даст уже Россия, российская сторона. Вообще, я, у меня вопрос состоял в том, что как бы нам воздействовать на политиков европейских? Я вот не вижу пока инструментов, с помощью которых мы можем... Вы ну, знаете, я думаю,
0: Светлана, есть, есть, если есть в этом какая-то хорошая новость, она заключается в том, что среди европейских политиков есть достаточное количество людей, которые хорошо это понимают. И в общем... Да, существует вот этот вот некоторый такой истерический мотив, до чего бы дотянуться, поскольку ничего вот как-то сами сделать не можем, давайте сделаем хоть это. Этот мотив существует, но есть рядом с людьми, которые вот подвержены э, этим истерическим настроением, есть рядом с ними их собственные коллеги, которые их будут как-то призывать к порядку и держать в руках. Я в этом совершенно убежден. Ну, к сожалению, делать это из России невозможно, надо рассчитывать на разумных людей в Европе, но они есть, эти разумные люди в Европе. И это факт. Да, будет дискуссия там внутри, будет некоторое противостояние. Люди, вот, которые отданы, так сказать, во власть эмоций, давайте вот как-то э, дотянемся хоть до чего-то. Вот хоть, хоть что-нибудь успеем сделать. А что мы успеем делать? Ну вот людей не пустим. Найдется, кому им это объяснить. Хорошо, Светлана, спасибо. Вот есть Константин, который долго-долго ждет в своей очереди, включайте микрофон, Константин, выключайте YouTube. Здрасте, откуда вы? Кто вы? Чем вы занимаетесь? В двух словах. Ну, в двух словах, я Яворевский район, Львовская область. Простите, а... еще раз, какое, какая область? Львовская. Львовская, так. Львовская, да.
2: Ну, вопроса я, собственно, не имею. Так, некоторые комментарии, но спасибо вам за адекватную
0: позицию.
1: Так Спасибо что... вам. Всего Спасибо, Константин.
0: Очень рад, очень рад, что из Львовской области, которую я знаю не очень хорошо, а Львов знаю хорошо. Моей, моя семья со Львовом очень связана. Сам я во Львове много раз был. Мой дед был деканом филологического факультета Львовского университета много лет. Мой отец закончил там университет. Я бываю в Львове, прохожу мимо дома с, дома с рыцарями знаменитого, дома за спиной у здания Львовского университета. Mm
1: -hmm. И смотрю
0: в окна, где вырос мой отец. Я сам в этой квартире никогда не был. Как-то они уехали в Москву задолго до моего рождения, но тем не менее Львов для меня совершенно родное место. Спасибо вам и знайте, что в России есть достаточное количество людей, которые и в России, и за пределами России будут делать все для того, чтобы эта война скорее кончилась, и для того, чтобы Украина не просто уцелела, а и вышла победителем. Вот что могу вам сказать. Достаточно, Илья. Ну, спасибо. Счастливо. А кто у нас есть еще? У нас есть еще Иван, который поднимает руку. Иван, который истошно курит все это время. Ну, что же делать, поскольку у нас тут неофициальное телевидение.
2: Я на то время, что мы будем общаться, курить перестал. Спасибо большое.
0: И на том спасибо. Здравствуйте, Иван. Откуда вы, кто вы, чем вы заняты? А,
2: да, Сергей, я сейчас полностью дезавуируюсь. Это очень любопытно. Я был одним из пяти первых человек, которые создавали телеканал, который тогда назывался «Вести», а сейчас называется «Россия-24». Да. А, Отполз я с этого дела примерно в 2008 году, и сейчас занимаюсь научной журналистикой и журналистикой документальной, связанной с природой.
1: У, а у меня есть два вы в маленьких... профессии?
0: Вы журналист в профессии? Не, не очень знаю, как
2: назвать профессию, но 27 лет я работаю на телевидении. А по образованию, я, по образованию я структурный лингвист.
0: Понятно, но вы на телевидении работаете кем? Вы продюсер,
2: режиссер, шеф -редактор, корреспондент, шеф -редактор, ведущий? Шеф-редактор. Шеф-редактор, шеф -редактор, понятно. А, мне очень хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вот эту всю коллизию, связанную с, которую вы уже назвали усталостью, и что не надо на это обращать внимание, то, что украинский президент посоветовал всех русских возвращать в Россию. Но вот я тот протестующий русский, который в России остается. И даже не потому, что у меня нет средств, чтобы отсюда куда-то деться. Они у меня есть. Вот. Просто на мне висит, вернее, не висит, а уже оплачена административка за 24 февраля, на мне висит уголовка, которая сейчас как-то вяло расследуется за... Вандализм, а именно за нанесение надписей на всякие а, вертикальные конструкции. Вот, как вы считаете, а, а, ну вот Зеленский сказал, что надо всех русских назад. Ну я и так уже назад, я уже давно назад и просто сижу тихо, потому что если к моим двум этим административной и уголовной статье прибавится еще что-то, а, то я уже точно сяду окончательно бесповоротно, а мне хочется заниматься своей работой. Я ее очень люблю. У меня два маленьких канальчика э, цифровых, которые, один из которых называется «Наука», другой называется «Живая планета». А, при этом я очень горячо переживаю все происходящее а, в мире и прежде всего эту страшную войну. А, что бы вы посоветовали ну, вот сейчас таким, как я? Я вышел уже, поразмахивал руками, значит, в феврале. Я вышел, понаписал всякие гадости в апреле, вследствие чего был принят опергруппой, и на меня было возбуждено уголовное дело, это не очень существенно. Таких людей много, я не говорю, что я какой-то исключительный. Что вы посоветуете нам, которые сейчас
0: Понятно. сидят в России? Понятно, Иван. Ну, э, хорошо, что вы задали эту вторую часть вопроса. Нет-нет, э, я как-то нечаянно вам вык ткнул выключение звука. Включите его, пожалуйста, обратно. Я совершенно не хочу вас удалить из эфира. Нет-нет. Нет, включите-включите нет. Нет, звук. Что а, вот, вот, я включил вроде вот, бы, да? Включил, Сейчас включил. включил. да. Смотрите, ну, что касается начала вашего вопроса, то я, так сказать, достаточно, мне кажется, подробно уже это объяснил. Скажу только, повторю здесь только одно, что мы на самом деле в точности не знаем, если говорить конкретно о президенте Зеленском, мы вот теперь, это уже понятно, мы в точности не знаем, что сказал президент Зеленский. Мы, мы знаем некоторое количество слов, но общий смысл того, что он имел в виду, мы пока не понимаем. У нас нет для этого никаких оснований. Мы не видим целиком этого интервью. А важно в этой ситуации его увидеть, потому что слова достаточно расплывчаты, их можно интерпретировать по-разному. Но есть вторая часть вашего вопроса, гораздо более интересная для меня. Что делать людям, которые в России... Ну, смотрите. Во-первых, все мы с вами знаем, и вы знаете, что в России достаточное количество разного рода волонтерских движений, которые так или иначе помогают тем, кто э, э, страдает от этой войны. Ну, упомяну хотя бы одно, упомяну, упомяну людей по всей России сегодня, которые заняты тем, что помогают уехать из России тем украинцам, которые оказались в России не по своей воле, а оказались потому, что на занятых российской армией территориях э, коридоры для выхода из Городов, которые подвергались бомбежке, оказывались открыты только в одну сторону, только в сторону России. Люди выходили, да и то, между прочим, выходили иногда за это, с них еще и брали мзду громадную, там еще и коррупция процветала, но, ну, в общем, люди оказывались в России с детьми, я не знаю, с домашними животными, э, с пожилыми родителями, э, по всякому. И оказались в России, бог знает где, без прав, без документов, без работы, без какого бы то ни было будущего, без понимания, что с ними будет дальше. Им помогают уехать из России. Такого рода деятельности в России сегодня довольно много. Поэтому, если речь идет о, так сказать, удовлетворении вашего какого-то гражданского чувства, то оно может быть вот таким. Есть много разных гражданских проектов, которые продолжают работать в России. Часть из них прямо связаны с войной, часть нет. Но прекрасная знаете, да? половина
2: моей семьи и моих знакомых, прекрасная половина, они регулярно посещают вот эти места размещения несчастных украинских детей, чтобы хоть какую-то им принести кусочек ну, разнообразия и радости, Ну, например, очень, так. Ну, например, так.
0: Радость, ну, например так, да, этих людей, людей, которые пострадали от войны, их нужно их детей нужно учить, их самих нужно лечить в некоторых случаях. Им нужно помогать, их нужно пытаться как-то на то время, пока они находятся в России, помогать им, так сказать, существовать в каких-то человеческих условиях, а дальше помогать им покинуть Россию, если они хотят покинуть Россию. Чаще всего они хотят, мечтают об этом и ждут этого. Вот. Но я говорю не только об этом. Я говорю о том, что вы ведь еще и профессионал. И, мне, да. кажется, что, и мне кажется, что э, ваших, ваши профессиональные знания, вы э, редактор, тоже могут оказаться чрезвычайно ценными. Я могу вам сказать, что я занимаюсь вот, э, российскими медиа, постольку, поскольку я продолжаю работать в проекте «Редколлегия». Огромное количество наших коллег уехали, огромное количество редакций больше не в России, и все они очень нуждаются в том, чтобы им кто-то э, вычитывал тексты. Ты почему вычитывал тексты? Ну, смотри, оглядывался вокруг. Ну, моя, моя работа. Оглядывался вокруг. Послушайте, я уверен, что вы умеете не только вычитывать тексты. Это правда. Я уверен, что если вы имеете дело с текстами столько лет, если вы столько лет, э, человек, находящийся внутри медиа, вы много чего умеете делать. Вы умеете наблюдать за тем, что происходит вокруг, вы умеете организовывать журналистскую работу. Вы можете помочь репортеру, если рядом с вами окажется репортер сделать его репортерскую работу, быть ему продюсером, быть ему родной матерью, быть ему редактором, быть ему опорой, защитником и так далее, быть человеком, который внутри России работает на медиа, которая сегодня издается вне России. Мне кажется, что вам нужно искать такие возможности, и вы их, несомненно, найдете. И ваше... Спасибо большое. Мне кажется, не бессмысленно. Вот.
2: Это очень убедительно, потому что когда ненависть, она как-то в глубине души перегорает, то ты после этого идешь к психиатру, а психиатр тебе говорит, а, а что ты ко мне пришел? Я говорю, ну, таблеток дайте каких-нибудь, ночами не сплю. Она говорит, а чего тебя, собственно, так парит? Я говорю, ну, вот вся вот эта обстановка меня так парит. Она говорит, а ты можешь повлиять на эту обстановку? Я говорю, ну, вот я пока не вижу способа повлиять. Она говорит, ну, и отпусти ее. А я говорю, я не могу ее отпустить, потому что она меня бесстановочно мучает. А, но ну, в результате психиатр выписывают мне какие-то там замечательные таблетки. И, по-моему, даже вами было упомянуто, что употребление антидепрессантов в России там скакнуло на какие-то дикие проценты. Да, да, а, да, но да, сейчас, да. когда для меня уличная деятельность уже невозможна, потому что. Ну, остается профессионально. А, ну, ну, во второй раз, во, во, в, третий, в третий раз меня точно совершенно посадят сразу. А, ну, как бы это такой закон? Ну, это очевидно, да?
0: Понятно. Вот. Иван, спасибо. Надо нам, на самом деле, сворачивать уже этот стрим. Ну что, я считаю, что эксперимент в этот раз прошел. В этот раз вполне, смотрите, разговоры происходили технически, на мой взгляд, вполне разумно, безупречно. Никаких у нас не случилось проблем. Uh, я думаю, что мы продолжим эту практику. Я думаю, что эти стримы будут и дальше uh, иногда позволять себе вот такие выходки, общение с, со зрителями. Это создает, создает очень хорошее uh, ощущение того, что аудитория действительно существует. И аудитория uh, действительно у нас есть и мы на прямой связи с ним. и это настоящие живые люди, которым нужен этот разговор. Ну вот, это была программа «Суть событий. Дополнительное время». Я очень надеюсь на ваши лайки, я очень надеюсь на ваши подписки на этот канал. Я очень надеюсь на вашу подписку на канал в Телеграме под названием «Пархом Бюро, потому что именно с его помощью мы будем держать эту обратную связь, и именно там вы будете находить э, ссылки на то, чтобы участвовать в этих эфирах. Так что подписывайтесь, пожалуйста. Ну и помогайте, если считаете возможным помогать, если хотите помогать, если вы в России, если вы не в России. Смотрите описание этого стрима, и используйте
1: ссылки, которые там есть. Всего вам хорошего. До свидания. До будущей недели. Счастливо.